0: では、えー、第49回サースチャンネルを始めたいと思います。えー、今日はですね、えっと、不況に備えるシリーズの最終回ということで、えー、マーケットはいつ底打ちするのかというところについて、えー、過去の歴史から美容師さんに解説いただこうと思います。よろしくお願いいたします
1: 。はい。えっと、今回、最終回として、まあ、これまで第1回目、まあ、リセッションはそもそも到来するのかで第2回目がですね、えっと、6つのメトリックスについてお届けしてきたんですが、まあ、あの結局のところ、まあ、やっぱり起業家の皆さんもそうですし、まあ、あの我々投資家もそうなんですけどそのマーケットはいつ底打ちするのかっていうところが、まあ、気になる方非常に多いんじゃないかなっていうところでえっとまあ、過去のちょっと歴史にえっと学んで、まあ、どれぐらいそのそこどれぐらいまあ、たったらどれぐらい下落したらそこ打ちするのかっていうのをちょっと紐解いてみたいなっていう目的で今回の調査と,えっと記事にしたっていう背景になっております。はい
0: 、はいい今えー、といろいろ記事で過去の,あのグラフとか記載いただいてるんですけど、はい、あの私が覚えてるだけでも、何回か過去にマーケットが非常に落ち込んだ時期っていうのがあったかと思うんですけど、はい、いつも大体どれぐらい下落するものなんでしょうか
1: そうですね、えっと、過去、まあ戦、戦後なんですけど、過去8回、そのベアマーケット、その高値から 20% 以上の下落。をえっと、ベアマーケットって言うんですけど、ベアマーケット8回、えっと、ありましたと。で、その平均を取ってみると、だいたい 40% ぐらいなんですね。で、えっと、今、今の相場って、す、え、で、っと、に高値から、高値つけたのがちょうど今年の、えっとまあ、年初なんですけど、高値から 20% 下落しているので、うんまあ、平均通りでいけば、あと 20% も、えっとまあ、下落する。まあ、可能性があるという、うんまあ、ちょっと恐ろしい事実になっておりま
0: す。まだこれから下がっていく可能性があるっていうことなんですね
1: 。まあ、可能性が十分に、はい、あるのかなって思ってますね。であの記事の,あの最初に、えっとまあ、視聴者の方にはぜひ後ほど記事も見ていただきたいんですけど最初に S&P のこの線グラフのチャートを貼ってるじゃないですか。はいでなんかあの過去のよくそのブラックマンデーとかそのオイルショックとか取り上げられると思うんですけどすごいち,ちっちゃいじゃないですか,な
0: んか、うん、確かに
1: <笑>でなんかもうドットコムバブルとかリーマンショックとかも、うんまあ、ひすごい下がったとはいえなんかこここの10年間10年間のブルーマーケットから見るとなんかな,なんですかねそのか,かわ愛い,いもんだというか。うんうんうん、なんかもっと落ちても、まあ、全然お,しおかしくない水準なんじゃないかなというふうには思ってますね。はい、ちなみに、まあ、一番、えっと、下落率が、まあ、高かったのが、えっと、2007年から始まったそのリーマンショックで、えっと、ボトムまで 56.8%、まあ、下落してだいたい1年5か月でそこ入れしましたと。いうところだったんですけど、逆に最もその下落率が小さかったのってなんだかわかりますか？瀬戸さん
0: 。えー下落率が小さかった。はい。そうですね。なんだろう。うん、なんか私の知ってる中だと、意外とコロナとかなんですかね
1: 。はい、おお。そうですね、えっと、コロナも実はそんなに下落率高くなくて 33.9% なんですけど、はい、一番小さかったのが、えっと、冷戦下における、ま、関係悪化っていうところで、えっとま、そのキューバ危機とか、ま、そのあたりですね1962年の、はい、そのあたりに、えっと、28% と下がったと。というのがまあ一番小さいベアマーケットというふうに言われています。はい。という形ですね。なので、えっと、まあ、恐ろしいことに、まあ、もう 20% 下がってるんですけど、まあ、過去平均からすると、もしかすると、まだ 20% 下がる余地があるかもしれないですよねというところが、まあ下落率についてとていうところですね
0: 。うん、そうなんですね、はい。なるほど。なんかもうこ,
1: 怖いですよね、これだけ下がってんのにまた倍下がる可能性があるみたいな
0: そうですねなんかもう下がり始めてから結構半年以上経ってるよう,な
1: だそうですけ、ね
0: 、どこれあのベアマーケットの時っていうのはだいたいどれぐらいの期間そこ入れが続くものなんでしょうか
1: はい、はい、ありがとうございますでこれも、えっと、8回の、えっと、平均値を取ってみたんですけどだいたい17か月なので、1年5か月間ですね、はいかかってます、はい。で、えっと、一番、えっと、逆にですね、あの短かったのはあのた、たぶん皆さんご存知だと思うんですけど、コロナショックでうもうあの瞬間風速的に下がってすぐ立て直したじゃないですか。うんうん、そうですね。だいたい今、1か月ぐらいで立て直したんですね。はい。で逆に、えっと、底入れ期間最も長かったのって何だかわかりますか
0: えー、長かった時ですか。はい、いつなんだろう。えー、なんかリーマンショックとかですかね
1: 。ああ、そうですね。リーマンショックはちょうど真ん中ぐらいで、えー、っと、一番、ま、長かったのが戦後不況ですね
0: 。ああ、そうなんですね。は
1: い戦後の不況が、えっと、一番長くて大体38か月なので3年2か月ですかねはいかかっているというような形になっておりますなので、えっとまあ、平均約1年5か5ヶ月なんで今大体7か月ぐらい経ったじゃないですかはいなので、えっと、まだ10か月程度、えー、かかる可能性が、えーまあ、あるかなというふうに、まあ、歴史からは、まあ、学ぶことができるんじゃないかなと思います
0: 。なるほど、まだまだ、じゃ、かかるかもしれないってことですね。はい
1: 、そうですね。まだまだかかる。まあ、十か月後だと、来年の、えっ、ー、と、まあ、五月,月とか、六月とか。その辺に底打ちするかもしれないですし。まあ、逆に今年中に、年内に底打ちする可能性もありますし。逆に2024年以降になる可能性もあるというので、まあ、ちょっとふわっとした回答になってしまって申し訳ないんですけど、えっとまあ、平均でいくと、まあ、来年の、まあ、来年夏あたりが、何、まああのー、ですかね、そこを打ちする可能性としては、まあ、あるのかなというふうには思いますね
0: 。うんなるほど
1: 。はい続いてが、えっとま、底打ちについてなんですけど、ま、底打ちの、ま、条件というか、底打ちしたときに、えっと、その金利ですね、その政策金利と、えっと、消費者物価指数、ま、いわゆるその CPI と呼ばれるものですね、が、えっと、どうなっていたのかっていうところも、この8回の、えっと、ベアマーケットをちょっと分析してみましたと。でこれも記事にちょっと貼ったんですけど、はい、大抵のそのベアマーケットをそこ入れしている時は、えっと、政策金利ってその CPI よりも、えっと、あの上、まあ、あるいはその同等の水準にまあ置かれてるんですね
0: 。
1: うんで、まあ、そもそも金利ってその、まあ、景気が過熱したら上げてで逆に景気が後退したら利下げするじゃないですか。はいなので、まあ、それはまあ理にかなってますというところなんですけど、まあ、今って、えっと、CPI が 9.1%、なんで
0: 、
1: うんえっと、6月の CPI ですね。はい、去年の6月から 9% もまあ物価が上がっているというような状態ですと。それにもかかわらず、政策金利は、えっと、今、1.6% に置かれてるんですね。はいっていう形で、まあ、すごい大幅なギャップがありますと、おまあ、やっぱりまだまだそのインフレっていったところが、えっと、足元の、まあ、一番の敵というか、これをその CPI をまあ抑えない限りえっり、と、なかなかその底入れする兆しがまあ見えてこないんじゃないかなというふうなことが、この CPI と政策金利の,まあその関係からまあ言えるんじゃないかなというふうに思いますね。うーんあそうですね浅田、まあ、さんがおっしゃったところ繰り返しになっちゃうと思うんですけどその株価のサイクルとその景気サイクルには、まあ、若干やっぱりギャップがあるので、まあ、大体その株価って半年先ぐらいを先に織り込んでると思うんですね。はい、なんで株価が底打ちをした時は逆にもう景気は多分もうぐちゃぐちゃになってると思うんですよ。うーんなんで、えっとまあ、先に株価が回復して、まあ、徐々に、えっと、景気もそこを打ちをして、まあ、回復をしていくというふうに考えると、まあ、来年の末ぐらいに、まあ、景気も徐々に、まあよまあ、リセッションき来たとしたら、まあ、景気も徐々によ、まあ、くなってくるのかなっていう感じは、まあ、個人的にはまあ思うっていう感じですね。うんはいなので、まあ、株価が即打ちしたからやったじゃなくて多分即打ちしたぐらいにはもう景気はぐちゃぐちゃになってるはずなんでなんかなんですかねそのまあこの記事の最後にも書いたんですけど結局そのリセッション入ったとしても、まあ、景気の回復、まあ、拡大局面はもう必ずまたやってくるんで、うんそのまあ、先ほどの通りそのまり、あ、支出のコントロールであったりとか、その販売効率を、えっと、見直しながら、その事業の拡大に、えっとまあ、集中するっていうのが、まあ、一番重要なのかなというふうには思いますね
0: 。なるほど
1: 、はい、では、本日は以上
0: ですかね。大丈夫ですかね<笑>はい<笑>
2: <笑>うん、そうですね。でも本当これまた僕も今日聞きながら、あのー、読み返してたんですけど、本当によく、ね、データ分析してますね、皆さん。<笑><笑>これまたリーースいいどんどん,なんか経済、エコノミー、なんかエコノミー、エコノミー、エコ
0: ノミー、エコノ
2: ミー、エコ
1: ノミー、エコノミー、エコノドウォッチャーとして、はい<笑>ぜひ、エコノミーを続けてください、エコノミー、エ<笑>コ<笑>、はいミー、ー、うういいいい記事は発信していきたいなと思います,そうです、ね
2: 、あと、まあはい、あの別の話題ですけど、先週、今週で大型資金調達も含めて、調達ニュースがばばばって増えましたねうん
1: 。
2: 特にどの辺が
1: 印象に残りましたか
2: ?VOICY、まあ、さんの二十数億円のやつとか、あとは,あの、はいはいはい、ピボットで尾形社長のインタビューを佐々木さんがしてたので、あれすごい面白かったので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいですね。すごい苦労しして調達したんだけど音声が来るというのをすごく確信されてて、すごく説得力のあるインタビューでしたね。僕、セールスソース時代にレディ・フォーサーに出資してたので
0: 、そこも結構
2: 大型出資をあの、えっと、受けてたので、確かに印象的ですね。うんうんうんうん、こ2点の2件、特に印象的です。確かに確かに
1: 。ユリスさんなんかありますその調達でってことですよね。そ、うん、うです今日、ちょうど、あ、昨日か。エニーマインドが 50, 50億円調達してましたよね。うん
2: 、出てましたね。もとも
1: とあれなんでしたっけ ?IP o する予定だったんでしたっ
2: けそうですね。IP o 予定で承認もされてて、それをやめたでやめて、ね、あの、もう一回プライベートランドでちょっ達してましたね。うん、そうですよね、うん。すごいですよね、大型で、うん。うん。そうですね。なんか結構、投し先も近々。うん大型調達アナウンスできるところがあるかもしれませんよ<笑>。<笑><笑>その匂わせはもうなんかほ,ほぼ確なんじゃないですかほぼ確ですよ。もう普通に動いてますから<笑>もう。はい。はい。その年、ね、収した全部が大型調達できるように我々動いてますから。うん。来月ぐらいにはドガーンと出せるように今準備中ですよ。うん。そうですね。あの、先、ん昨日かな、ちょうどあの
1: CB インサイツのレポートを見てたんですけどあのグローバルの調達環境は1 q 一クォーターよりも2クォーターまあどんどん下がってきてるんですけど日本って逆に上がっててもちろんその去年ほどまではいかないんですけど 1Q よりも 2Q の方が上がっててでなおかつ、えっとまあ、今週ちょっと s a ス s のクォーターリリーレポート発信させてもらうんですけどサーセの調達金額、大体、えっと、700億円だったんですね、この第二四半期で,で。これは大体 2020, 2020年と,、えっと大体同じぐらいなので、えっとまあ、海外ほど日本はまあや,られやられてないのかなっていうところがまあ印象としてはありますね
2: 。はい、なんかあの僕の見立てですけど、えっとアメリカとかヨーロッパの調達一ちあたりの金額がでかいんですよね。だから、うん、そこら辺が減ると総額減るんですけど、日本ってあ流れで勝ち組に一極集中する流れが出てるじゃないですか。だから、うんうんうん、アメリカももも、ヨーロッパも日本もあのあの絶対額がボコボコって増えてるんですけど、調達してる企業数がどんどん右肩下がりだったじゃないですか。うんうんうん、だから右肩下がりの時に、日本の場合はその勝ち馬に5億円だとか3円、四4億円とかが集まってるので、えっと、そもそも論の総額調達総額が小さかったから、あのそれで横ばいでとどまってんじゃないかなっていう感じですね。うんうん、すうん、確かに
1: 確かに、うん
2: 。だからそんなに2021年比、22年は下がらないと思いますけど、でもやっぱり、勝ち組という、その PMF できてるかできてないか分かんないところは、相当きつい状況になってるので、うんあの、そういったところにもやっぱりお金が回ることで、一発逆転とか、またユニコーンがそこから出てくる可能性があるので、勝ち組ってやっぱりいいメトリックスは出てるものの、やっぱりビジネスの実態見てみたら、相当ストレッチしすぎてるところもあったりするかもしれないので、そのが広がる方が、うんあの、ベンチャーエコシステムとしては僕は健全性増すと思うので、やっぱり二十一、二十二、正念場だと思いますけど。はい。うんはい、まあ、そんなこと言ってられないので、僕らの投資先も完全に頑張って資金調達してもらえるように、うん。あの、動きまくってますけどね、うん。はい、ありがとうございます。あ
0: りがとうございます。では、本日のサウスチャンネル以上になります。また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。